0: ¿Te ha pasado que a pesar de que tienes una comunidad grande de amigas, te sientes sola? ¿O no te sientes con la confianza de expresar tus pensamientos, sentimientos o ideas que traes por la cabeza? Bienvenida a Charla entre Amigas, un espacio donde vas a poder expresar, escuchar y crear tu mejor versión. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. En esta charla estaremos platicando cómo lo inesperado nos da más sorpresas y que a pesar de que creemos que no es el momento indicado para hacer muchas cosas o de que nos hayan pasado estas cosas, con el tiempo te vas dando cuenta de que lo fue. Fue el momento indicado, fue la experiencia adecuada y pues nos pasan por algo, muchas veces no lo dicen, pero estamos, eh, nuestra energía la estamos tomando para verlo desde otra perspectiva que no nos damos cuenta hasta con el tiempo, dando a continuación al episodio anterior, en este episodio les contaré qué pasó después de estar bien en mi relación, de tener una relación sana, eh. Y cómo la emoción nos deja llevar. Para comenzar esta historia, pues al principio de los meses en la relación nueva con este magnífico hombre, me invita a un viaje familiar. Nos vamos todos súper bien. Recuerdo que esa vez fuimos a Querétaro. Conozco a parte de su familia, que a lo mejor no era una, la familia directa, pero sí con la que él tenía más lazos eh, y era muy allegado a ellos. Y pues regresamos y todo súper bien, ¿no? Chicas, esta historia no se la voy a hacer tan larga. Esta historia la vamos a abordar con lo inesperado. Yo regreso de ese viaje, tardo un tiempo en darme cuenta pero ustedes ya se lo imaginarán, salgo embarazada. Estaba embarazada prácticamente mi primer trimestre y yo sin darme cuenta. <risa> Me río porque lo recuerdo y en ese momento yo no lo veía así, Ahorita ya digo, fue uno de los mejores momentos y etapas, pero en ese momento yo no lo veía así. Eh, recuerdo que estábamos en un brunch de mi cuñada porque iba a tener un bebé, entonces en vez de hacerle baby shower le organizaron eh, este brunch y recuerdo súper bien que estaba comiendo y de repente me dio asco. O sea, yo ya tenía semanas sintiéndome mal, pero yo ni en cuenta. Y aquí fue donde yo como que caí a la cuenta, le hablé a una prima y le dije, güey me siento así, he tenido varias semanas que me siento mal, fui al doctor, me checó, y él me dice que es una gastroenteritis. Y pues yo así como de, ah, sobres, ¿no? Es una gastroenteritis. Y pues me dio este medicamento, le digo, pero acabo de vomitar y pues no sé, le dije. Mágicamente mi cabeza empezó a trabajar y así como que la rata corriendo. Entonces comencé a sacar cuentas y fue ahí donde descubrí que efectivamente, o sea, yo en mi mente dije, pues no te hagas tonta, estás embarazada, ¿no? yo para esto no me había dado cuenta ni siquiera que no me había bajado siendo que soy pues regular, era regular chicas pues, ay, qué les cuento fue un caos, mi cabeza daba vueltas y pues es que obvio no lo tenía planeado y a pesar de que me cuidaba era una posibilidad que ahí estaba entonces comenzó una lucha interna porque yo en ese momento lo tenía todo. Estabilidad, trabajo, una pareja increíble que estaba disfrutando y me estaba llenando y ayudando a crecer personal y profesionalmente también. Teníamos salidas, eh, era... A lo que yo aspiraba a después de mucho tiempo. Total que me quedo de ver con el futuro padre. Y le digo, ¿sabes qué? Creo que estoy embarazada. Y él así como de, ¿qué? Segura. Y yo así de, pues sí, me siento así, me siento acá. Y ahora que lo pienso, pues no me ha bajado. Y ya, pues yo le digo, ¿qué te parece si compramos una prueba casera? Y pues me la saco y nos quitamos la duda, ¿no? Y él así de, no, ¿cómo crees? Si ya te la vas a hacer, pues haz la, haz la prueba de sangre, me dice, para pues descartar cualquier cosa y y ya, o sea, si se va a hacer, que se haga bien. Total, fui, me hicieron la prueba... Eh, esa misma tarde me entregaban resultados Entonces fue así como de No, pues vamos y nos sentamos en un cafecito Y ya estábamos esperando los dos, ¿no? Eh, cuando me llegó un correo Que literal estaba titulado Prueba de embarazo positivo Y yo en ese momento fue así como de No, a lo mejor se equivocaron no Hay que ir por el por el papel en físico como para Estar más seguros, ¿no? Pero quedamos en shock. Literal. No sabía... No sabíamos ni qué decirnos. Este... Mi primer pensamiento fue ¿Qué le voy a decir a mis papás? Y su cara fue así como de... ¿Qué voy a hacer? Creo que de hecho todavía tengo ese correo. El caso es que... Me dijo, tienes mi apoyo, tú decides qué planes quieres hacer y pues, este, dime qué piensas, qué opinas. A pesar de que nuestra relación había crecido bastante, comencé a darme cuenta el montón de cosas que cambian al momento de unirte más con esa pareja o al momento de... ...de ya estar pensando a futuro o formalizar, perdón... este ...en mi caso, pues salir embarazada, ¿no? Yo me puse a pensar mil cosas... ...entre todas esas... Eh, ...cómo lo veía yo con su familia... ...cómo era él con, con ellos, cómo se llevaba... ...en su caso tiene dos hermanas y yo así era como de... ...cómo conviven, qué tal es con ellas... Te pones a pensar un sinfín de cosas, estando en una relación no le prestas demasiada atención y caí en cuenta de que, o sea, éramos hasta de dos religiones diferentes. Yo soy católica y él es cristiano y ambas familias están súper comprometidas con cada religión, ¿no? Entonces me pongo a pensar en todo esto y digo, ¿qué voy a hacer? Comienzas a ver lo económico... Afortunadamente en ese momento los dos teníamos trabajo muy estables, pero los dos estábamos acostumbrados a un ritmo de vida muy cómodo, eh, porque ambos trabajábamos prácticamente pues para nuestros gustos, nuestros, eh, pues no pagábamos qué renta, qué luz, qué agua, los dos vivíamos en casa de nuestros papás, entonces era como que... Yo gano, a lo mejor aporto X a la casa o no aporto y pues lo demás es mío, ¿no? Así que, amigas, si no se fijan en esas cosas con la persona, eh, a, a a checar. No porque se vayan a salir embarazadas o X cosa, pero es algo que sí, sí, realmente sí pasa. Pues lo primero que decidimos fue juntarnos y organizarnos, buscar casa. Eh, nosotros en ese momento pues era como casa de renta y todavía mucho antes de platicar con nuestras familias. O sea, yo ya estaba lista para llegar y decir estoy embarazada, con permiso, ya me voy. Porque yo tenía mucho miedo de la de la reacción de mis papás, entonces me, me, me imaginaba mucho la relación de... <coughs> La reacción de mi de mi mamá, perdón. Ando un poco ronca. Y... Y pues nada, o sea... Eh, pocos años atrás, mi hermana había pasado este mismo episodio. Y no le fue muy bien, o sea... Hubo mucho como... Drama. Pero... Eh, ...la de mi papá no me la imaginaba en absoluto, él y yo hemos sido un poco más unidos que yo y mi mamá, y yo sentía que lo iba a defraudar, mi papá siempre ha sido una persona que le gusta presumir los logros de sus hijos, y qué padre no es así, ¿no?, pero el mío depositaba una enorme confianza en que lograríamos cosas grandiosas en la vida... Y cómo me hacía sentir, a mí en ese momento, era raro, o sea, yo era una sensación que no. Él sabía que tenía expectativas altas en mí, entonces en cuanto llegara, yo sentía que lo iba a decepcionar o defraudar, por todo el apoyo, por todo el cariño, por todo el esfuerzo que él hizo para lograr lo que yo pude hacer en mi carrera no sé eso me afectó mucho pero traté en el momento no darle tantas vueltas a ese tema y concentrarme en lo que necesitaba organizar todo, todo esto pasó en diciembre más o menos para enero ya teníamos la casa rentada ya le habíamos dicho um, a, a sus papás, sí, porque para rentar la casa necesitábamos un aval y su mamá eh, nos ayudó en esa parte, fue nuestro aval. Y pues cuando fuimos a decirle a sus papás, habíamos quedado, yo estaba trabajando ese día y se me adelantó, yo creo que porque no quiso que si lo iban a regañar o que si le dijeran cosas extras, Yo escuchara Total que cuando yo llegué del trabajo Él ya le había dicho a su familia Que a pesar de que no me conocían Y no tenían esa confianza Fue la aceptación mmm, Pues muy cálida Me brindaron su apoyo A pesar de que no nos conocíamos Y pues sí Me sentí muy, muy bien bien Bienvenida. Y pues las típicas palabras, ¿no? De no se preocupen, pues tienen nuestro apoyo, eh, lo bueno es que decidieron estar juntos y chalala. Pero seguía la parte difícil. Mis papás. Ese día llegamos y al entrar los dos por la puerta la expresión de mi papá fue así como de, ay no. O sea, como que ya se las olía, ¿no? ¿A qué íbamos? Eh, mi mamá bajó, nos saludó y comenzamos a platicar cuando yo dije Es que estoy embarazada Les juro, amigas, que mi mamá se levantó del sillón Subió por las escaleras y solo me dijo Tú ya sabes lo que pienso Obviamente en ese momento yo comencé a llorar Fue un momento de, yo ya sabía, pero pues ya vivirlo es algo diferente. Lo que me alentó en ese momento fueron las palabras de mi papá, pues porque nos empezó a decir que pues estaba agradecido con él por, por ir a presentarse, por corresponderme en, en cuestión de cariño, y apoyarme y, y estarme cuidando en este proceso. Que, pues, si las cosas pasan, pasan por algo, nos dijo. Entonces, eh, pues que le echáramos ganas, ¿no? Que él también nos apoyaría en todo. Y que, ¿qué planes teníamos? Él sí nos preguntó que, qué planes teníamos. Pues ya le, le dijimos que ya teníamos casa en renta. Que pues ya teníamos varias cosas para acoplarnos en esa nueva vida. Y creo que esto se lo dijimos como un jueves, y el sábado fue cuando ya nos, nos empezamos a mudar. Mi papá estuvo en la mudanza, eh, una hermana de él también nos ayudó, fue y me ayudó como que a limpiar, me dio a acomodar las cosas. Él también... Eh, un amigo de él también nos ayudó y en un día pues prácticamente pasamos todo, ¿no? En un día cambió mi vida de soltera y de tener todo a de pronto estar ahí con mi pareja en una casa sin saber las costumbres del otro, ni yo de él ni él de mí, con un bebé en camino, y pues muchas preguntas. Nunca dudé de él en el aspecto de que fuera mal padre. O que no me quisiera. O, o que tuviéramos problemáticas. Porque Dios, ese hombre. Se esmera hasta la fecha del día de hoy. En todo lo que tenga que ver con su familia. Pero... Yo creo que a mí lo que me afectó tanto fue que pasó todo muy rápido. Y que en ese momento, o sea, yo seguía como en shock, yo no lo podía creer. Pues pasaron toda una semana, todo bien. Eh, pues prácticamente él se iba a trabajar en la noche, perdón, en la mañana. Y yo me iba a trabajar en la tarde. O a veces en la mañana tenía turnos torcidos. Pero pues así estuvimos toda esa semana, checando cosas de la casa, etc. Gracias a mi papá el fin de semana que siguió, mi mamá comenzó a hablarme. Eh, fuimos a desayunar y pues como que ahí amortiguó un poco. Y ya a partir de ahí empecé un embarazo muy tranquilo, seguí trabajando este fuimos constru construyendo un hogar para la nueva llegada todo bien, o sea, nos acoplamos súper bien desde un principio y creo que a mí me ayudó mucho que él fuera que fuéramos muy honestos en qué no nos gusta, qué nos gusta porque nos sentamos a platicar y fue así como de es que a mí me gusta tener todo en orden, o él, no sé, a mí también, o me gusta que esté limpio, y no me no soy el típico machista de que tú aquí no, o solo tengas que limpiar, o cosas así, pues no, o sea, realmente desde un principio dijimos, somos un equipo, y adelante, ¿no? O sea, si tú no puedes, yo lo hago. Y si tú lo puedes hacer, pues yo lo hago. Cosas así. Esto influye muchísimo. Más, influye mucho en una relación y más cuando ya te juntas. El tener claras los propósitos de cada quien. Para esto llega ya, pues después de nueve meses llegan a sofía nuestras vidas y a pesar de no estar preparada yo me sentía muy feliz realmente me llegó una felicidad que invadió todo contenta con mi bebé y mi nueva vida no me costó adaptarme al cambio hasta ciertos puntos cuando uno tiene un bebé chiquito y es la nueva sensación en la casa te entregas por completo a él y a sus necesidades, obviamente. Eh, te olvidas de todo lo demás. Estás emocionado, primero con la espera, después con los preparativos. Ya al final, pues, el cuidado. Y una vez que llega, te roba el sueño, los pensamientos, el tiempo y más, ¿no? Nunca llegas a pensar... O al menos yo nunca llegué a pensar en que fue un error o un descuido. Simplemente llegó y todo estaba bien. El problema llegó al mes y medio. Yo acababa de salir de mi cuarentena y me estaba recuperando muy bien, la verdad. Cuando de pronto un dolor insoportable me tomó por sorpresa. Llegué al hospital, necesité cirugía, se me complicó, me aventé toda una semana ahí viviendo sin hija, sin marido y con un olor horrible. Eh, mi diagnóstico fue que tenía piedras en la vesícula, pero se me complicó con una pancreatitis. Eh, una de estas piedritas obstruyó un conducto, entonces me inflamó el páncreas. Ay, yo la verdad no se lo deseo a nadie. Amigas, para mí fue muy difícil, a pesar de tener a mi madre 24-7 cuidándome de la mejor manera que se puedan imaginar... Y a personas extremadamente cariñosas a mi lado que me apoyaron, me cuidaron, me echaron porras. Fue muy difícil y traumante ese proceso. Imagínate, o sea, tener todo bien, la llegada de un bebé y de repente, sas ¿no? Una semana sin ver a tu bebé ni tu pareja y estar... Sin comer en el hospital. Porque no me dejaban comer. Pues precisamente para que se desinflamara y poderme operar. A lo que... Quiero concluir con todo este capítulo. Y lo cierro aquí con... 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 <risas> Tan solo la historia de la operación Porque lo que sigue Es una gran parte de lo que explica Cómo yo empecé a entrar en depresión Y lo quiero hacer así por partes Para que ustedes vayan dándose cuenta De que todo momento nos trae situaciones difíciles y complicadas y que a lo mejor conmigo fueron unas cosas, con ustedes pueden ser otras. Pero siento que así yo fue como lo estuve viviendo. Y así se los presento porque para mí es más fácil trabajar en ello poco a poco. Y contárselos, obviamente. Así que... Con este capítulo lo que quiero concluir es que no esperamos que nos pasen estas cosas en la vida, obviamente, menos a tus 23 años que yo en ese momento los tenía. Pero la vida es así y te cuesta asimilar las cosas que llegan a imponerse en tu vida. Pero todo pasa. Ten fe, todo pasa. ¿Puedes con todo y mientras te recuperas? Todo pasa y puedes con todo y mientras te recuperas de una adversidad ya estás pensando cómo solucionar la siguiente. Y la verdad es que no es sencillo, pero... Todas las chavas que me preguntan si es difícil embarazarse tan joven. Y digo joven porque ya de eso cuatro años. Pero sí, sí es difícil. La parte en la que no esperas que llegue tan de repente a tu vida. Y sin planearlo obviamente. Es un cambio que te sacude, te arrastra, te golpea, te da vueltas. Y te deja tirada ahí nada más. <ríe> o sea, como que llega alguien, te pone una madriza y órale, ahí quedas, ¿no? Pero no es algo imposible. Y la verdad, de toda esta experiencia he aprendido bastante. Aprendes un montón. Y sales adelante, ¿no? Es algo que esperas, pero que te hace creer y crecer para ser mejor persona muchas personas me llegaron a preguntar ¿y estás lista? y en mi mente yo les contestaba obvio no pero con el paso del tiempo me doy cuenta que para tener hijos uno nunca está listo o sea, yo ahorita ya tengo 27 casi años una niña de 3 años voy a cumplir 4 años de estar junto con mi pareja y no me siento lista para tener otro, sí en muchos aspectos, obviamente, pero no del todo lista y es que nunca vas a estar del todo lista, en muchos aspectos, no me quiero meter mucho en este tema porque lo abordaremos más adelante, pero nunca estás listo realmente. Y nunca sabes exactamente cómo vas a reaccionar a la situación o lo difícil que va a ser para ti pasar sobre todo este proceso. Te vas a encontrar con muchas críticas, muchas preguntas infinitas. Eh, los que... Yo que tú y es que por qué es que es muy rápido, estás muy chica y realmente yo ni siquiera estaba tan chica. Es difícil no tener una red de apoyo que te motive, que te diga no pasa nada, tú estarás bien y lo harás increíble y si necesitas apoyo aquí estaré. Vivimos con la idea de que las mamás no se pueden ni quejar, porque ellas decidieron ser mamás o tener un bebé, pero eso no quiere decir que sea fácil, ni que tampoco todo el tiempo estaremos bien para resolverlo. Y contestar apropiadamente como la gente quiere escuchar la respuesta nos desgasta mucho, la verdad. O sea, es válido decir, no, no estoy preparada, no sé qué me espera, pero pues quiero descubrirlo. Y eso se tiene que respetar. Yo tuve una red de apoyo, pues se podría decir que increíble, durante mi embarazo. Pero es cierto que también a mí me hubiera gustado que alguien llegara y me dijera, tranquila, todo va a estar bien, tú lo lograrás. Yo estoy segura de que lograrás ser una grandiosa madre. Es normal tener miedo y sentirse insegura. Pero podrás con el proceso y te transformarás en una nueva persona. No te preocupes si necesitas ayuda aquí voy a estar para ti. A la hora que sea o como tú quieras. Y que lo cumplan, que no solo sea para las fotos y deseos bonitos o de dientes para afuera como dicen por ahí, sino que estén, sea o no el proceso bueno o malo, porque hay gente que le va súper bien en el embarazo y hay otra gente que le va súper mal, entonces que realmente estén ahí presentes para ti. Así que si tú me estás escuchando y ya pasaste por esto y lo superaste, felicidades. Eres una mejor persona y has crecido bastante, yo lo sé, te lo aseguro. Y aunque no te conozca estoy segura porque las mamás siempre buscan lo mejor para sus hijos. Aunque esto influya en el cambiar ellas mismas. Y si no es el caso, te invito a que la próxima vez que tu amiga, prima, familiar, vecina, compañera, conocida, etcétera, esté en esta situación, seas esa persona para ella. Que la alimentes y motives para que logre crecer y mejorar para la llegada de su personita. Tú te tienes que convertir en esa persona, o sea... Que te nazca obviamente y que estés ahí por cariño y por o por querer crecer tú también como persona, porque las personas que están rodeadas van aprendiendo de experiencias ajenas. no es cierto que que lo que dicen de que en cabeza ajena no se aprende algo así está el dicho, creo que lo estoy diciendo mal, pero. Con las experiencias de otra persona, vas aprendiendo tú también. Si es que te relacionas, involucras. Porque si solo lo ves de afuera pues obviamente no. Entonces te invito a que seas el apoyo incondicional de esa persona que necesita tanta ayuda, que está pasando por muchos momentos felices y no lo sabe manejar y por muchos momentos difíciles también, que tampoco los vas a ver manejar a lo mejor y que tú puedes ser un pilar importante para ella. Agradezco que hayas escuchado esta historia, espero te haya gustado y si fue así te invito a que compartas este podcast con tus amigas para que seamos una comunidad más grande. Nos vemos el siguiente capítulo y te mando un abrazo enorme.